0: Ni Vladimir Putin. Radar por Ibero90.9 con Mario Campos donde la información comienza.
3: Familiares del magistrado Ciel Baena rechazan el informe de la fiscalía que atribuye su muerte. A la pareja del magistrado Piden que el caso sea traído Por la Fiscalía General En Jalisco Sigue sin información la Fiscalía Sobre el asesinato del jefe de la Policía de Zapopan Carlos Manuel Flores Amesco Acribillado el pasado domingo Habitantes de la comunidad de Buenavista En Villacorzo, Chiapas Dejan sus hogares para sumarse a la caravana migrante Ante la violencia que viven Por el crimen organizado Comisiones del Senado aprueban la carta de renuncia del ministro de la Corte, Arturo Saldívar. Este, este miércoles se llevará al pleno. Aclara Claudia Schembaum, al canciller, ex canciller Marcelo Ebrard, que en su partido no hay segunda fuerza, sino que solo hay una, que es la que ya encabeza. El presidente López Obrador se reunirá este jueves por primera ocasión con su homólogo chino. Xi Jinping en el marco de la cumbre de la APEC que inicia hoy en San Francisco. La expectativa también está sobre la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente chino la primera reunión en un año.
0: Radar. Radar. Radar 99
3: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, mañana de miércoles, de quincena por cierto. Con razón veo algunos de tan buen ánimo desde que salí de mi casa este 15 de noviembre del 2023. ¿En qué saludo a mi querido Oscar Reyes? Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bien, muy contento, ya listo de estar arrancando las dos horas del
3: programa de Radar 99 aquí contigo y con toda la audiencia. Aquí listos para llevarle toda la información, buenos temas que vamos a platicar el día de hoy. Hoy transmitiendo desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Gracias a K Axel. Gracias a nuestro querido productor Israel, eh, que nos acompaña desde Santa Fe. Y a todo el equipo que hace posible que podamos estar con ustedes en esta mañana. En la que le invitamos como siempre. Ya sabe que la radio es un acto de fe. Y que hasta que usted se comunica con nosotros, sabemos con quién estamos conversando aquí en estos micrófonos. Nosotros aquí nos vemos pero no sabemos quién está del otro lado. Así que si puede regalarnos un mensaje, ¿cómo puede hacerlo, Oscar?
4: Claro que sí, nos pueden contactar a través del de teléfono en cabina o al WhatsApp. El número es el 55-529-2599. 525 529 -2599. Va de nuevo. 55-529-2599. Nos pueden
3: enviar sus mensajes a partir de este momento. Así es, para que nos compartan sus puntos de vista de los temas que hoy traemos, para que se comunique desde temprano, como el doctor Arturo Berber, a quien le mando muchos saludos, a él y a todos los que nos acompañan desde Aguascalientes, que me dan tiempo gusto saber que tenemos eh, integrantes de la comunidad de radar que desde Aguascalientes vía internet, vía la aplicación también nos siguen y por supuesto a los que nos acompañan vía la frecuencia de, eh, de radio en el FM en la Ciudad de México. Bueno, 7 con 7 minutos y si usted nos lo permite, aquí le contamos los detalles de la información.
0: Estas son las noticias.
3: Bueno, sobre un tema del que vamos a platicar el día de hoy poquito más adelante con Marta Lamas y la importancia del magistrado de Osiel Baena le reportamos que las, los familiares del, del magistrado rechazaron el informe de la Fiscalía de Aguascalientes según el, la muerte fue provocada por un tema personal en el que habría sido el magistrado asesinado por su pareja quien después habría quitado la vida Durante los funerales, Cintia Baena, hermana de una de las víctimas reveló que cuatro días antes de su fallecimiento o si el Baena había recibido amenazas de muerte, por lo que pidieron que se cuidara, porque la batalla que llevaba en contra de todos era muy difícil. Ante los cuerpos de, presentes de las víctimas, el señor Juan Baena, padre del magistrado exigió a las autoridades, la verdad, pues hasta la fecha la Fiscalía no les ha mostrado los datos concluyentes de la investigación y la familia, la familia que no confía en la manera en la que está conduciendo la investigación la Fiscalía del Estado, pide que sea la Fiscalía General de la República la que traiga las investigaciones. Escuchemos parte de lo que dice el padre de eh, Osiel Baeda. Es una falta de respeto a la
1: inteligencia, no nada más de nosotros sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto, no es cierto lo que ellos están manejando. Nosotros lo apoyamos y lo seguimos apoyando. Las gentes que comulen por este movimiento no dejen de hacer que la semilla que él sembró no se echa a perder, que valga la pena su sacrificio.
4: Y bueno, y en Jalisco fue homenajeado el subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcoa, que fue asesinado el pasado lunes por, por al menos seis sicarios que lo esperaban ya en una cafetería de quienes todavía se desconoce su identidad. Sus compañeros en la corporación lo recordaron como un ser humano, un ser humano ejemplar. Escuchemos.
3: Recuerdos de operatividad mucho y la verdad que lo lamento mucho porque aparte de ser un buen policía, pues era un, un buen ser humano. Si en Chiapas sigue la violencia, ayer en la comunidad de Buenavista, en el municipio de villacorso dos grupos criminales se enfrentaron a balados en la madrugada, lo que provocó pánico entre la población y dejó daños en al menos seis casas. Aunque la Guardia Nacional montó un operativo en la comunidad para brindar seguridad a los colonos, estos prefirieron, imagínense, dejar sus hogares para sumarse a la caravana migrante. Eh, cuando hablamos de eh, refugiados... Hablamos de personas que siempre decimos que no se pueden quedar donde viven porque su vida corre peligro. Bueno, pues este es el tipo de casos del que estamos hablando. Alguien que se tiene que ir porque en su comunidad se están enfrentando a balazos, su casa recibe, imagínense, impactos de bala y deciden unirse a la caravana que se dirige hacia la frontera con los Estados Unidos. Y un grupo de migrantes
4: venezolanos denunciaron ayer el secuestro de 22 de sus connacionales con quienes perdieron comunicación desde el pasado 30 de octubre. Se trata de 16 adultos y 6 menores que fueron privados de su libertad cuando recorrían la ruta entre Zacatecas y Torreón Coahuila. Los captores le piden un rescate de $3,500 dólares por persona por lo que a través de las redes sociales pidieron ayuda para liberar a sus familiares.
5: Mi hermana no está desaparecida, mi hermana está secuestrada. Nosotros hemos solicitado ayuda a las autoridades, hicimos las denuncias, hicimos todo lo que nos correspondía, pero lamentablemente pues no hemos encontrado el apoyo de nadie.
3: ¿Y el gobierno mexicano dónde está? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están los cuerpos de seguridad para de acompañar a estas personas, a las familias y para lograr la liberación de estos 16 adultos y 6 menores de edad privados de su libertad, secuestrados y que están pidiendo este rescate de 3 mil dólares por persona y bueno, nos vamos a Guerrero, donde a 21 días del impacto de Otis por, eh, en Acapulco y en Coyuca de Benítez y en otros municipios, el presidente dice que ya concluyó el censo de damnificados casa por casa, por lo que el siguiente paso será la reconstrucción de las viviendas sin embargo, varios damnificados bloquearon las carreteras y el aeropuerto para pedir que no se cierre el censo pues no todos han sido registrados.
5: Habemos gente que tenemos pérdida total en negocio, en casa, y todos te dicen, no sé, no sé, después te dicen, a lo mejor sí, a lo mejor no, y ahorita nos dicen, ya no hay censo. Todavía vemos muchísima gente que no ha sido censada.
4: Y bueno, ayer mismo el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera desde Culiacán, Sinaloa, que seguirá visitando Acapulco para supervisar él mismo que la ayuda se esté entregando a los damnificados. Sin embargo, al ser cuestionado de por qué no convoca a los medios en sus recorridos, intentó demostrar con una fotografía que se ha visitado el puerto, que no fue tomada, eh, y que se ha el puerto con una fotografía que no fue tomada en el puerto y reconoció que si no recorre las calles con el pueblo, es porque dice el presidente debe cuidar la imagen presidencial de los ataques de la prensa. Así lo dijo.
6: Van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión, si no he ido por eso, entonces no puedo exponerme, no es Andrés Manuel, no soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee.
3: Sobre la situación en Guerrero, hoy platicaremos con Juan Angulo en unos minutos. Caminos y Puentes Federales informó ayer que a partir de este miércoles sube el costo del peaje a las autopistas de México, entre ellos la autopista Cuernavaca-Acapulco, que ya dejará de ser gratuita por la emergencia y tendrá un costo mayor. Antes se cobraban 585 pesos para autos. Y 292 para motos Ahora de 585 Sube a 603 pesos Para los automóviles Y 301 pesos para las motos Bueno
4: y ayer se aprobó en comisiones del Senado La carta de renuncia del ministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar Cuyo dictamen será discutido este miércoles en el Pleno De acuerdo con lo que marca la Constitución Para luego recibir la terna del presidente Para elegir a su sucesor O sucesora Aunque la oposición argumentó que la renuncia no pues no cumplía con el requisito de ser por causa Senadora Olga Sánchez Cordero de Morena argumentó que la causa grave es el derecho humano del ministro al desarrollo de su personalidad así dijo y argumentó que refutó el, eh, que refutó el senador de Morena Rafael Espino al insistir que eso no es una causa grave sino un oportunismo político
1: la denuncia no está motivada por ninguna causa grave. Creo que el haber anunciado el solicitante su adhesión a un proyecto político evidencia la utilización del cargo como escalón y contribuye a una indebida
3: politización del Poder Judicial. Oye, qué, qué joya esto de la ministra Sánchez Cordero, que hay que recordar que el argumento por cierto del desarrollo libre de la personalidad fue el que utilizó el ministro Saldívar por el tema de la marihuana. ¿Te acuerdas que el argumento fue que no se podía penalizar el consumo de marihuana porque era un ejercicio libre de la personalidad? Y entonces ahora la ministra en retiro, además, que pues vaya que, que de leyes, pues sabe, ¿eh? Olga Sánchez Cordero, dice, no, 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 la causa grave es que pues, él, él quiere ser libre, ¿no? él quiere estar eh, contribuyendo al equipo de Claudia Sheinbaum y pues le vamos a dar su licencia. Y bueno, hablando de cosas que pasan en Morena y en torno a Claudia Sheinbaum, un día después del anuncio de Marcelo Ebrard se acuerdan que dijo que había tenido un entendimiento con Claudio Sheinbaum para quedarse morena pero se le iba a reconocer a él y a sus seguidores como la segunda fuerza al interior del partido porque en la encuesta había quedado en segundo lugar, esto que ha dicho el ex canciller, bueno pues ya le contestó Claudio Sheinbaum, lo que algunos consideran pues, como una especie de de corrección de plana y le dice que en su partido pues le recuerda que no hay corrientes, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo primero Marcelo Ebrard y después lo que le contestó Claudio llama que para algunos pues es un recordatorio de que no no tampoco te vueles, querido Marcelo, ahí van los mensajes, a ver qué les parece. Si nosotros somos la segunda fuerza entre Morena de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales.
5: No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero hay unos estatutos
6: que dicen que no puede haber corrientes.
0: Scanner 360
4: nos vamos con información internacional el grupo islamista Hamas utilizó el hospital, el hospital infantil Rantizi, ubicado en el norte de la Franja de Gaza, para esconder a milicianos que perpetraron la masacre del 7 de octubre en Israel, y para retener a algunos de los rehenes que fueron secuestrados en ese ataque lo aseguró este lunes la vocería del ejército israelí, al intentar justificar el ataque perpetrado por sus soldados al nosocomio, por su parte la organización Human Rights Watch pidió que los repetidos ataques aparentemente ilegales del ejército israelí a instalaciones sanitarias personal y transporte médicos en gaza sean investigados como posibles crímenes de guerra
0: crack
4: 90.9 y vámonos a un adelanto deportivo de crack 90.9 con Omar García quien ya está con nosotros en la línea Omar muy buenos días
6: ¿Cómo estás querido Oscar, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en este miércoles de Radar? Muy buenos días, pues ayer eh, todavía in season tournament, este torneo interno todavía en su fase de grupos de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Grizzlies de Memphis con una buena noche para el elenco abridor de este equipo, eh, cuatro de los cinco titulares con doble dígito en lo que refiere a los puntos, eh, los, los Grizzlies, pues, si bien tuvieron una buena actuación eh, ofensiva, particularmente Desmond Bain con eh, 15 puntos y Santi Aldama Toledo con 24 unidades a su haber eh, personal, pues te quedaron bastante bastante lejos. En otros resultados, los Nuggets de Denver 111-108 derrotaron a los Clippers de Los Ángeles. También los Timberwolves de Minnesota sorprendieron 104-101 a los Warriors de Golden State, mientras que los Pelicans 131-110 derrotaron a los Mavericks de Dallas. Hoy regresa la actividad en la temporada regular ya fuera de este torneo y ya enfocados más bien en la tabla con los Sixers de Filadelfia que se enfrentarán a los Celtics de Boston, el duelo de los dos líderes en la conferencia del este, también los Raptors de Toronto y los Bucks de eh, Milwaukee, así como los Chicago Bulls que se estarán enfrentando al Magic de Orlando.
3: Muy bien, querido Omar, muchas gracias, gracias por la información.
6: Seguro ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
3: Muy bien, pues ahí está la información, el adelanto deportivo. Volvemos con Omar un poquito más adelante. 7 con 18.
0: Radar. Radar. Radar 99.
3: Bueno, y lo contábamos eh, desde el, hace unos minutos que arrancamos con nuestro programa que eh, Queríamos seguir platicando del caso del magistrado Silvaena. Eh, ayer le reportamos, platicamos eh, con Santiago Aguirre del Centro Pro de la importancia de que sea una investigación abierta, transparente, que le permita a todos estar involucrados. Y si hay una dimensión jurídica del tema que, habrá que, que se tendrá que desenvolver y eh, las y los expertos pues, ya nos dirán, qué tan confiables son los resultados, más allá de si uno... En, en los temas jurídicos uno no importa si el resultado lo comparte o no, lo importante es si la forma en la que se llegó al resultado es la correcta. ¿no? Pero más allá de la dimensión que tiene que ver con la investigación, queríamos platicar sobre el magistrado de Osiel Baena y pues, por qué es importante, por qué lo que él estuvo empujando desde el Poder Judicial es relevante, porque él en sí mismo es relevante. Y vamos a platicar esto con Marta Lamas, académica de la UNAMA, a quien usted conoce bien, querida Marta. Bienvenida aquí a Ibero 99. Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Qué gusto. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Marta, gracias a ti. Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué es, eh, por qué todo lo que gira alrededor del magistrado de Osiel es relevante?
5: Mira, era una persona que había encarnado uno de los disputas, digamos, más fuertes que hay en este momento en términos de la ideología, y que es, ¿qué te hace hombre y qué te hace mujer? ¿no? Y entonces hay todo un tema con la identidad, con la identidad trans, pero también con la identidad de las personas que se asumen no binarias, o sea, que consideran, que bueno, que aunque existe la diferencia sexual y eso es indiscutible, las ideas que se han construido encima de esa diferencia sexual, pues cambian, y son ideas, y son creencias, y son usos y costumbres. Entonces era un magistrado que demostró que digamos, se puede llegar a ser un funcionario del, del poder judicial electoral, si estudias, si te comprometes y todo eso, independientemente de cómo te vistes y si te maquillas y ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo pensaba, fíjate qué interesante, ha habido muchas disputas sobre la ropa, la ropa que se consideraba que podían usar las mujeres. Por ejemplo, el uso del pantalón estuvo prohibidísimo a mitad del siglo XX todavía, uh -huh. pero por ley en algunas partes, ¿no? Hay una, hay una escritora francesa que escribe una historia del pantalón donde va contando todo el, el, el proceso para que las mujeres pudiéramos usar pantalones públicamente mm -hmm. y cuenta que cuando Marlene Dietrich llega a París y queda una figura muy conocida y llega vestida en pantalón, todavía había en ese momento en los años 40 la prohibición, entonces que el prefecto de policía, pues tenía que castigarla y ponerle una sanción, pero al mismo tiempo se rompía ahí toda un tema con la con la figura tan importante que tuvo Marlene Dietrich, ¿No? Uh -huh. Entonces, digamos, este magistrado pues empezó, digamos, más discretamente pintándose los labios, poniéndose una bufanda color rosa, y poco a poco fue digamos diversificando no diversificando su, su atuendo no si sí iba a las sesiones de trabajo digamos sí con la boca pintada con un arete pero ya el, el salir con falda con zapatos de tacón con un precioso abanico con el arco iris no pues a mucha gente le encantó y a mucha gente le, le irritó y lo interesante creo de, de, de revisar han sido las reacciones ahora con su asesinato. ¿no? Creo que mucha gente ha dicho, ya ven, ¿no? ese tipo de conducta conduce sí. a un mal fin. ¿no? Hay, hay, hay toda una línea en donde uh -huh. es como un mal ejemplo. ¿no? Y también hay como una gran preocupación de, de no entender qué implica esta transgresión este, vestimentaria, por llamarla de alguna manera, que tiene que ver con la gran discusión sobre la identidad, ¿no? Es decir, si la identidad de los seres humanos que está arraigada al mandato de la cultura que dice es que las mujeres son las que pueden usar falda, pero los hombres no pueden usar falda. Ya las feministas logramos el que se pueda usar pantalones y que uh -huh. se hayan dado cuenta, digamos, las sociedades, de que usar pantalón no te masculinizaba o no te convertía en uh -huh, ¿no? claro. un hombre, ¿no? Pero todavía estamos viendo que para los hombres usar faldas es, es verás, es así como una transgresión impresionante. Uh -huh. Entonces, y creo que que lo que puede llevar, me, me gustó mucho cuando te oí empezar esta este diálogo que tenemos, cuando decías que bueno, lo jurídico tendrá que tener su camino, yo no tengo elementos para saber si fue un asesinato claro, claro. o si la hipótesis del fiscal, lo que sí me parece es que el fiscal se adelantó a dar algo cuando tendría que ver que pues ha abierto el tema de necesitamos un espacio mucho más cuidadoso para analizar este caso, pero bueno, eso es aparte, pero la reacción social, ¿no? La reacción social uh -huh. de cómo todavía hoy cualquier eh, paso fuera de un esquema normativo sobre qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres, pues genera genera conflicto, genera rabia, genera sensaciones de amenaza personal, uh -huh. ¿no? De qué va a pasar. Y claro, las personas que se asumen no binarias lo que están diciendo es que no somos ni hombres ni mujeres, somos una mezcla. Podemos usar ropa mezclada de hombre y de mujer, podemos tener entre todos los mandatos sociales que existen, tomar de los de la feminidad y tomar de los de la masculinidad. Y eso remite a una gran discusión que tú siempre impulsas, que tiene que ver con la democracia y con el respeto a la diferencia, Mario. O sea, de alguna manera el tema de la identidad es un tema súper complejo, porque es un tema que no se resuelve solo con racionalidad, sino que tiene un componente psíquico muy fuerte y psíquico también en el inconsciente, en donde los seres humanos, ¿no?, tomamos las significaciones sociales de nuestra cultura, las representaciones, desde uh -huh. que somos niñas y niños chiquitos, ¿no?, y las vamos incorporando, y hay de esas representaciones y significaciones pues algunas que nos da más placer usar y unas con las que nos identificamos más. Uh -huh. Y las personas no binarias son personas mucho más flexibles que el común de los mortales porque se pueden identificar con cuestiones femeninas y con cuestiones masculinas sin que eso les genere conflicto a ellos. Uh -huh. Uh -huh. El problema uh -huh. es que eso genera conflicto en una sociedad que todavía sigue arraigada a modelos de... Lo propio de los hombres no es usar pantalones, y no es propio de un hombre pintarse la boca, ponerse tacones, etcétera. Uh -huh. Entonces, creo que tenemos que dar más debate público sobre estos mandatos de género, lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, y entender que estamos en una mutación cultural, en donde muchísimas personas, sobre todo las más jóvenes, ya en generación eso no pasaba, pero las más jóvenes están teniendo una flexibilidad con respecto a estos mandatos y están construyendo sus propias identidades con mezclas, digamos. De y acuerdo. a mí me encantaba, digamos, ver las fotos de Ociel, ¿no?, con esa falda, uh -huh. cuando se, se disfrazaba, porque digo... Te digo que al, al tribunal iba con su traje, pero bueno, la mascada rosa y, y, la, y la pintura de los labios, ¿no? Pero incluso las fotos en donde está vestido ya con falda y tacones, ¿no? Yo decía, qué libertad interna maravillosa uh -huh. tiene este ser humano, pues, ¿no? Fíjate que el año pasado, eh, en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, un profesor de Derecho retó a sus alumnos a que fueran a clases con una falda y que vieran mm. como algo tan... digamos, que le ponemos tan poca atención como el símbolo de una ropa,
3: ¿no? Lo que provocaba, entrar, claro.
5: Lo que provocaba. este Claroscuro sacó la foto, yo la tengo guardada, te la voy a te la voy uh -huh. a mandar, porque sí, llegaron como 15 chavos y se tomaron la foto con el profesor en la Facultad de Derecho de, de llegar a clases con una falda, y claro, suscitaron, suscitaron sí. toda sí. una discusión sobre si usar una falda te vuelve menos hombre, o, o qué pasa, ¿no? Como la suscitó el uso del uso de los pantalones para
3: las mujeres. Sí, 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 que me encanta sí. siempre que, que lo explicas así, porque eh, a, a mí todavía, por ejemplo, el tema de la falda me me rinca, ah. digamos, cuando veo un hombre con falda, no, no es que me incomode, pero me sorprende, digamos, claro. Uh -huh. Pero como bien dices, con el tema del pantalón a nosotros ya no nos dice nada, pues porque además es la expresión más clara de que estas cosas son dinámicas y que lo que eh, alguna vez fue normalizado, pues dejó de serlo y al revés, ¿no?
5: Claro, y que los objetos, las cosas, se simbolizan. O sea, a mí sí me tocó a los 16 años con mis papás, que me llevaron a un cabaret en el Hotel Presidente a oír a Cuco Sánchez y no me dejaron entrar porque yo iba de pantalones, ¿no? En Ajá. México eso debe haber sido, no sé, en 1960 y tantos, ¿no? Todavía los protocolos muy serios hacen que las mujeres vayan de falda. Tú ves todo ese tema de la realeza y las monarquías, las mujeres siempre van de falda y son muy pocas las que han empezado, las más jóvenes, a usar pantalones en actos públicos, ¿no? Como la reina Leticia en España, o la, la de Jordania o eso, pero el simbolismo que los seres humanos ¿no? le adjudicamos a los objetos y a la ropa, ¿no? Y al arreglo. También me acuerdo cuando mi hermano llegó de estudiar en Inglaterra, ¿no? Que eso fue en 67, algo así, que claro, la influencia de los Beatles llegó con los pelos que le llegaban al hombro. Bueno, mi papá lo primero que hizo del aeropuerto lo pescó y lo llevó a que le cortaran el pelo. Ajá, no, o
2: sea, ajá, claro.
5: Entonces, Y ahora veo chavos que andan con su colita de caballo, perfectamente, bueno nos tardamos medio siglo en aceptar que los hombres pueden usar el pelo largo y que eso no les resta masculinidad, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que eh, más allá de, pues a mí sí me, me dolió mucho lo que pasó, no solo porque es la muerte de una persona, de, bueno, de dos personas, pero bueno, o si él representaba algo muy importante en nuestro país, ¿no? Es decir, un, un ser humano inteligente que pudo asumir su identidad y al mismo tiempo cumplir con su trabajo. A él uh -huh. le, le, le hacen su pasaporte en relaciones exteriores con la X binaria, ¿verdad? En donde dice sexo y entonces pusieron una X y fue todo un evento precioso. Entonces era también mostrar que parecía que México ya estaba aceptando esta apertura identitaria mm. que en muchas partes ya existen de lo que los gobiernos dicen bueno, hay seres humanos que no se sienten femenino o masculino, pongamos una X, pues, ¿no? Mm. Y esa parte tan padre, como que queda oscura, oscurecida en este momento, con los comentarios tan horrendos, ¿no? De, de castigo, de que miren, eso les pasa, es decir, creo que sí, necesitamos más debate público, y, y agradezco la posibilidad de que me
3: invites no, hombre, aquí a, a
5: Radio Ibero.
3: Al contrario, Marta, gracias a ti, como siempre, te mando un abrazo.
5: Igualmente, bye, Dios.
3: Gracias. Es Marta Lamas, académica de la UNAM, a quien, permítame el comercial, usted puede ver en la agenda pública también en Foro TV, y es pues, una de las autoras siempre importantes en torno a estos temas. 7 con 32.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezado.
4: Reforma. Y nos vamos ahora a las primeras planas, arrancamos con el periódico Reforma que nos trae esta nota que dice que falla en Estados Unidos acuerdo por deudas de TV Azteca, reclaman a Televisora 400 millones de dólares y fracasa intento de reestructurar, sin embargo se ofrece un pago parcial y plazo hasta el año 2034.
0: El Universal
4: y dice el periódico Universal que nada detiene la extorsión telefónica desde la cárcel. El Instituto Federal de Telecomunicaciones identifica un aumento en el uso de celulares y el intercambio de tarjetas
3: SIM. Dicen los expertos que no basta con poner inhibidores. La Jornada. Dice La Jornada, entrevista a López Obrador Xi Jinping, el tema fentanilo. El presidente del observador parte hoy a San Francisco a la cumbre de la APEC que trae como foto principal. Y como cabeza de la foto, ataque a Israel al hospital Al-Shifa en Gaza. Milenio. En
4: Morena ni tribus ni cuotas, dice Claudia Sheinbaum y Mario Delgado a Marcelo Ebrard. Dice Claudia Sheinbaum, somos un solo movimiento, un solo partido. El dirigente apunta que las corrientes destruyen, la dirigente apunta que la, las corrientes destruyen y rechaza que marcelistas vayan a
3: tener espacios en comisiones, como aseguró el ex canciller. Excelsior. Bueno, Excelsior trae, entre otros, como casi todos los diarios, fotos de Paul McCartney en el concierto de ayer. 81 años tiene Paul McCartney, ¿eh? Sigue entero. 81 años y dio el concierto ayer con 36 canciones ante miles de fans, entre ellos Lenny Kravitz, por cierto, que por alguna razón dijo: Bueno, pues yo voy a verlo a México. Ya estaba entre el público, pero dice Excelsior: impugna en revés a fin de fideicomisos. El gobierno busca disponer de 15 mil millones. La Administración Federal interpuso un recurso contra la suspensión otorgada a jueces y magistrados que congeló la eliminación de los 13 fondos judiciales.
0: El financiero.
4: Dice el financiero que JP Morgan ve a México como su oportunidad número uno de inversión. El país ofrece elementos para un crecimiento económico
3: sostenible, dice el jefe del banco estadounidense. El economista. El impacto del nearshoring en los estados será disparejo, señala Moody's. ¿Cuáles son los estados que tienen ventaja? Nuevo León, Jalisco. Estado de México y Guanajuato, entidades de la franja fronteriza del norte y de la región centro del país, encabezan la captación de invasión extranjera directa. El Sol de México
4: Y finalmente El Sol de México dice que desperdice la oposición material por 8 millones de pesos en el proceso interno en el Frente Amplio por México. Ya tenía hasta boletas, pero canceló la consulta para elegir a su abanderada presidencial.
3: Prensa Internacional bueno, vamos a revisar la portada del New York Times que en su portal en este momento trae como nota destacada el tema de la presencia del de ejército de Israel en este hospital de Al-Shifa. Eh, que era uno de sus objetivos clave durante la invasión se ha convertido en un tema de mucha atención por un lado por la situación en el hospital por quienes advierten que podría generar daños de civiles que están refugiados, que están siendo atendidos en el hospital el, el ejército de Israel ha señalado que los hospitales son puntos de concentración de los, de los milicianos de Hamas y que están conectados y bueno pues es parte de donde está el foco puesto en esta mañana y sí,
4: sí, En esta misma línea, Mario, también el periódico El País dice que el ejército israelí, como ya mencionabas, entra con tanques y soldados en el principal hospital de Gaza. Los militares ahora efectúan interrogatorios y registran salas y sótanos en una parte del centro médico. Hay blindados apostados en el recinto que albergan al menos a 2.000 personas entre pacientes, personal médico y desplazados por los bombardeos.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezados.
3: Bueno y ayer, ayer tuvimos en este espacio a Santiago Tabada le hemos contado que, hemos platicado con Clara Brugada, a quien espero que podamos hacerlo de nuevo en estos días, una vez que quedó confirmada como candidata, pero otra de las personas que ha alzado la mano y que ha dicho desde hace tiempo que tiene un proyecto para la ciudad es Salomón Chertorisky y a quien le agradezco, usted lo conoce bien, exdirector, -ex exsecretario eh, ex de salud, exdirector del seguro popular, eh, ex de secretario de Economía en la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y actualmente legislador, ya quien le agradezco como siempre que nos acompañe en esta llamada. Salomón, buenos, buenos días, bienvenido.
1: Hola, estimado Mario, te saludo con enorme gusto como siempre a ti a tu
3: auditorio. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué te hace alzar la mano y decir yo quiero ser eh, candidato a la jefatura de gobierno y eventualmente, si pues, el voto te, fortale, te, te favorece, pues, jefe de gobierno de esta ciudad.
1: Mira, déjame ir un paso para atrás. no, no, Yo no he alzado la mano como otros, o subido un anuncio espectacular con dinero de no sé dónde. Uh -huh. y yo soy formalmente precandidato registrado ante la autoridad electoral para la jefatura de gobierno. Soy el único Mario de todas y de todos que no hizo trampa, mm. que no adelantó los tiempos electorales, que no llenó las calles de nuestra ciudad de basura electoral en mobiliario público. Y yo cuando llegaron los tiempos que la ley indica es cuando me registré y uh -huh. hoy soy el único que está siendo uh -huh. fiscalizado por el instituto electoral, es decir, soy el único precandidato a la jefatura de gobierno formalmente okay. registrado. Diego, eso me parece importante sí, porque sí, sí. es que, es que la trampa, en serio, llevamos meses viendo campañas tramposas y lo hemos normalizado creo que creo que no le hacemos un favor a la democracia si 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 aceptamos que eso está correcto que eso está bien este pero bueno perdóname cierro no, el paréntesis está
3: bien, está bien.
1: este y de, déjame déjame Mario este con con mucha puntualidad a ver yo llevo 25 años trabajando directa indirectamente por la ciudad conozco esta ciudad como la palma de mi mano eh, conozco los problemas, lo que le duele, los he escrito, hay un libro recientemente que sí. llegó a las librerías de los 12 problemas más importantes de la ciudad, lo que duele y eh, cómo solucionarlos. Eh, he estudiado a profundidad lo que se tiene que resolver, cómo se tiene que hacer, cuáles son los detalles para poder hacerlo y no tengo la menor duda que, que soy quien tiene las mejores credenciales y que tiene las mayores capacidades para poder llevar a cabo el proyecto que haga una mejor ciudad que esta.
3: Ahora, y en además, este es... sí, sí,
1: perdóname, no, perdóname.
3: Termina, termina la idea, Salomón. No.
1: no, 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 te escucho, ah, te bueno. escucho.
3: Es favor. que te voy a decir que eh, tú sabes que en una campaña pues hay dos componentes importantes, uno es el candidato o candidata y otro es el partido. Y ahí te pregunto cómo lo ves... Pues, ¿Y qué significa? Yo a veces pienso el simil del, del piloto y el coche de carreras, ¿no? Y, y hay candidatos que a lo mejor tienen un coche muy potente porque tiene una presencia, pues que es el caso, por ejemplo, de Morena, que a quien pongas tiene un coche potente por la marca. Pero en el caso del movimiento ciudadano, en la Ciudad de México no ha tenido digamos, alguna presencia electoral en términos de alcaldías o de la jefatura de gobierno, evidentemente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a tu partido digamos en el punto de arranque?
1: Mira, pues aquí es el Checo Pérez con Red Bull,
3: ¿eh? este...
1: <risa> <risa> eh, Hay candidatazo, pero además, este Mario, eh, Movimiento Ciudadano es una marca fresca, es una marca eh, sin taches hasta el día de hoy. Eh, es una marca que la juventud ve muy bien, pero que además ya gobierna eh, eh, dos estados de la República y las dos zonas metropolitanas fuera de la Ciudad de México más importantes, Monterrey y Guadalajara. Eh, el gusto en zonas metropolitanas por movimiento ciudadano es grande, es amplio, y en efecto, en la Ciudad de México empezamos a crecer hace algunos años, pero lo hemos hecho rodeado de mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, y, y mira, la gente en la ciudad está buscando una alternativa que no sea lo viejo o lo malo, y esa alternativa pues es la marca nueva, la marca creciente y la marca que ha demostrado en otros espacios gobernar muy bien.
3: Ahora, ¿cómo estás viendo? Ayer le decíamos a, a Santiago Taboada que si, si termina siendo el candidato, pues tendría que asumir que van en tándem, digamos, con Xochitl Galvez, que ha tenido una presencia también en la ciudad, que fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, y bueno, que tiene una, un, un nombre, digamos, ya conocido. Eh, si se concreta el proceso, si tú terminas siendo, eh, te, pasando esta etapa al candidato, ¿te ves con Samuel García? Si termina siendo él, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ayer platicamos con Indira Kempis en este espacio que también ha alzado la mano dentro de Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo lo estás viendo?
1: Sí, este, yo, yo estoy convencido, Samuel García va a ser el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, eh, además llevo, fíjate eh, Mario, desde hace dos años que me invitó Samuel a ser parte ...del Consejo de Asesores del Gobierno de Nuevo León... ...entonces llevo dos años muy cerca... ...viendo sus capacidades, su inteligencia... ...su creatividad, su capacidad de ejecución y lo que ha pasado en dos años en Nuevo León, así que yo, yo soy estoy y estaré muy contento eh, de hacer mancuerna este con, con Samuel García.
3: Ahora, le, le va a pesar, más allá de la valoración que cada quien pueda tener de su gestión, pues le va a pesar que él dijo una y otra vez que no iba a dejar la gobernatura, que no iba a hacer lo del bronco y que a los dos años se separe, ¿no? Yo creo que,
1: que, que las decisiones son cambiantes, y pues como dice el dicho es de sabios cambiar de opinión, creo que eh, lo que él ha visto y lo que han visto los regios de lo que en dos años se ha hecho, lo que ya están dando, le permite le permite tomar esta decisión y creo que, que hace bien, creo que hace bien en hacerlo y, y, y de verdad ¿eh? este, esto de, de más allá de lo que valoremos de los resultados o no de Nuevo León, pues hay hechos concretos, Este, yo yo sí eh, le diría al público, hay hay que ver lo que hay ahorita en Nuevo León, este pues pues Tesla y la inversión que ha llegado es una realidad, el número de empleos que se están generando es una realidad, las seis carreteras que se están construyendo, el nuevo paso fronterizo, tres líneas del metro que ya están financiadas y construyéndose, la el único Estado que ha logrado a partir de la destrucción del Seguro Popular rehacer un seguro universal de salud y atender a los niños y niñas con cáncer. O sea, ahí están los resultados de manera bien concreta. Entonces, creo que son esos resultados los que dan la tranquilidad para poder decir, puedo cambiar de opinión de, de aquello que dije este, algún tiempo atrás. Creo que hoy las cosas son diferentes, los tiempos cambiaron.
4: Mm. Salomón, buenos días. Le saluda Oscar Reyes. ¿Cómo... Hola, Oscar. Ve como un gran reto el intentar quitarle la Ciudad de México, sobre todo con la fuerza que, que atrae Morena, con Claudia Schembaum encabezando ya el movimiento, y sobre todo también ya con una candidata fuerte que viene por parte del Oriente y que buscará apoderarse ahora del Poniente, que es eh, Clara Brugada. ¿Cómo o sea, eh, Salomón Chertorivsky y Movimiento Ciudadano buscará convencer a la gente de que lo alternativo es lo mejor?
1: Estoy convencido eh, y también estoy convencido Oscar que en efecto va a ser muy complejo eh, es complejo porque Morena está dispuesto a hacer una elección de Estado este, todo el tiempo ha sido claro que están dispuestos a hacer trampa a utilizar todo recurso público que tengan eh, a, a, a transgredir la ley, estoy convencido que Morena va a usar al aparato del Estado para tratar de tratar de ganar. Eh, entonces, por supuesto, eso lo hace complejo. Eh, lo otro, pues voy contra ellos, voy con todo, voy con todo para contrastar con Clara Brugada. Ella es mi contrincante. Vamos con toda fuerza a demostrar por qué tengo mucho mayores capacidades. ¿Por qué, digo, alguien que ya gobernó nueve años con Iztapalapa, hay que preguntarle a Iztapalapa si realmente nueve años de gobierno pueden decir hoy que están mejor? Y hay que ver los resultados que yo he tenido en todos los espacios en donde he estado.
3: Nos, nos dice eh, Salomón que nuestro radio escucha Roberto Muñoz, que dice como asesor de Samuel García, porque están haciendo un segundo piso en Monterrey, si harías lo mismo en la Ciudad de México.
1: No, este, yo creo que la Ciudad de México necesita soluciones de movilidad, muy diferentes. Necesita, fui presidente, soy presidente todavía de la Comisión de Movilidad, hice la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, junto con mi, con mi colega en el Senado, Patricia Mercado, y no, la, la prioridad en esta ciudad para la movilidad está en otros terrenos, está en el transporte público, está en retomar la inversión, el mantenimiento y la extensión este, del, del metro de nuestra ciudad como columna vertebral, está en replantear. En dónde vive la gente y dónde está trabajando. Necesitamos
3: hacer. Registrado por Movimiento Ciudadano para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Eh, querido Oscar, nos vamos a orar? ¿Con un corte?
4: Nos vamos con un corte, Mario. Al eh, regresar estaremos hablando con Ariel Contreras. Ella es coordinadora de Licenciatura en Negocios Globales del Ibero. Ya la conoce muy bien. Que nos vamos. De la, APEC,
3: de la reunión de presidentes?
4: Así es, la reunión del presidente, también con Xi Jinping. Y también más adelante estará con Joe Biden y el, el primer ministro Trudeau. ¿Cómo se estará viendo en el plano internacional para México y para el mundo? Vamos a una pausa y ya volvemos aquí a Radar 99.
0: Perspectiva global. Perspectiva.
3: Con Aribel Contreras Son las 7.51 Gracias por seguir con nosotros en esta mañana eh, Gracias, eh, le recuerdo que usted puede comunicarse al 55 Kine 2599 y mandar. A quien le mando muchos saludos, que ayer también se comunicaba con nosotros a propósito de la entrevista con Santiago Tabada. Y bueno, reitero la invitación nada más a Clara Brugada, que espero que como estuvo con nosotros en la pre campaña, pues ahora, en la pre campaña de la pre pre campaña, pues ahora que sí. vuelva a estar. Pero bueno, vámonos con Aribel Contreras, ella es coordinadora de la licenciatura de negocios globales y nuestra internacionalista de cabecera. Querida Aribel, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, mi querido Mario. Como siempre, un gusto poder saludarte y estar aquí en Radar 99.
3: Muchas gracias, Ariel. Oye, varios temas que revisar contigo. El primero es eh, sí. en la cumbre de Apex que se celebra ahora en, en San Francisco. Si quieres, empezamos por los temas más globales y ahorita lo aterrizamos a nuestro país. Una cumbre que tiene como expectativa central el encuentro del presidente Xi Jinping, el presidente chino y el presidente Joe Biden, que después de algunos intentos de acercamiento, ahora sí que es el, así como hay personas que un globo los acercó, ¿no? Un regalito, un globo, ¿no? aquí el globo los separó, este globo espía que terminó alejándolos, y que bueno, pues ha sido un arduo trabajo para tratar de volverlos a sentar a esta conversación, Naribel.
7: Así es, sin duda, el encuentro bilateral más relevante de, durante estos tres días que dura la cumbre de APEC en San Francisco, California, pues es el, eh, la reunión, que después de seis años Xi Jinping vuelve a pisar suelo estadounidense, recordaremos que hace un año Biden y Xi Jinping ya se habían eh, reunido por unos casos minutos en Indonesia en el marco del G-20, pero hoy las circunstancias han cambiado, Mario. Cuando restablecieron las relaciones diplomáticas Estados Unidos y China, que fue en 1979, el mundo era otro. Hoy la coyuntura nos lleva a entender por qué mediáticamente esta cumbre tendrá los reflectores puestos en ellos dos, puesto que sobre sus hombros recae la posibilidad de dialogar, de el conflicto en Medio oriente, oriente, pero también avanzar en posibilidades de, eh, de un cese al fuego pudiera darse en Ucrania. Eh, entendemos que ambos mandatarios están conscientes que sus propias rivalidades o sus propias confrontaciones en el ámbito comercial y tecnológico difícilmente se podrán resolver durante estos días, pero lo que urge es lo geopolítico y lo geoeconómico por tratarse nada más y nada menos que de los dos eh, grandes en términos políticos, militares, también económicos, y es por eso que la comunidad internacional se mueve en función al péndulo de cómo se Deshiele, eh el diálogo bilateral, cómo se logre descongelar esta eh, relación tan accidentada, fragmentada, compleja, convulsa, pero donde ambos mandatarios tienen una gran responsabilidad ante la comunidad internacional ¿Mm -hmm. y saben muy bien que pues durante estos días el mundo espera que ellos dos pues no resuelvan todos eh,
3: eh, Deja, eh, sí. Si nos permites, eh, Aribel, vamos a restablecer el enlace, que te estábamos escuchando muy bien, pero de pronto te, te empezamos a perder y para que no se pierda nada de lo que tienes que decirnos sobre la importancia de este encuentro entre los dos presidentes, que por cierto, hoy el, el New York Times trae un adelanto de... No me acuerdo si es el New York Times o el, el Washington Post, ahora lo checamos, eh, de un acuerdo preliminar en materia ambiental muy importante eh, en reducción de emisión de contaminantes, bueno, de transición hacia energías limpias, a ver si lo ves por ahí, Oscar, ahorita, a ver cuál manera. de los dos lo trae, eh, que se va a formalizar, digamos, en el encuentro de los presidentes, pero pues, son las dos potencias en materia económica y las dos potencias en materia de contaminación también, eh, y adelantan en que parece que hay un acuerdo para disminución de emisiones significativo. Eh, no, sí, ¿Quién es? El ¿quién es? es el New York Times, que dice sí. que Estados Unidos y China acuerdan eh, el desplazamiento de los combustibles, eh, de combustibles fósiles, eh, a, apoyando el crecimiento de los renovables. no Entonces, ah, sí. bueno, es parte, digamos, de lo que va a ocurrir como saldo de estos encuentros, en donde usted sabe que realmente cuando llegan los presidentes a sentarse juntos es que llevo muchas semanas, meses de trabajo previo para construcción de acuerdos. No llegan a negociar a ellos en ese momento en la mesa y decir, a ver, tú qué piensas y yo qué pienso, sino que llegan ya con trabajo realizado de los equipos que es lo que permite pues, que se sienten, de, de entrada, el, el solo encuentro en sí mismo, resultado del trabajo previo de acercamiento entre los equipos. ¿no?
4: Sí, es como el cierre, es como la parte diplomática, como el, el encuentro, lo que significa hacia el mundo, pero sí, concuerdo, o sea, son semanas previas o meses de preparación de pláticas entre los equipos, entre las cabezas de grupos que están pues, en la parte de la negociación en, en torno a los
3: temas, Mario. Muy bien, bueno, pues ahí está el tema. Y nos vamos ahora, a ver si restablecemos ahora en un momento la comunicación con Aribel Contreras, pero si te parece, Oscar, mientras vamos con la información financiera. Radar económico,
0: radar económico.
4: Y nos vamos al radar económico, les contamos que la tasa de desempleo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se situó en septiembre en el 4.8%, por lo que se mantuvo sin cambios en el nivel más bajo de la serie histórica que empezó en 2001, según lo informó este martes el organismo. La OCDE señala a España, España como el país miembro con mayor tasa de desempleo, con un 12% la economía mexicana conseguirá una expansión del 3.5% de su Producto Interno Bruto este año, que no podrá sostenerse para el año 2024, estimó la directora de Análisis Económico Cambiario y Bursátil de Monex, Janet Quiroz Zamora. Dice que si bien seguirá el apetito de las empresas extranjeras para llegar a México, montadas en la ola de no será una fuerza suficiente para limitar el impacto de la desaceleración de Estados Unidos. En consecuencia, estima que para el 2024, el PIB conseguirá un crecimiento de 2.1%. Y a pocos días del megapuente, que será del viernes 17 de noviembre al lunes 20, para estudiantes y algunos trabajadores formales, caminos y puentes federales informó un aumento en las tarifas de las casetas de cobro en carreteras y puentes concesionados por el Fondo Nacional de Infraestructura. El aumento de tarifas en las casetas será del 3%, según lo informó Capufe, y a pesar de que aumentan las tarifas en cada caseta de cobro por igual, los precios pueden variar por efectos de redondeo para cada vehículo. Y el año pasado se registró una disminución del 13% en el número de municipios con una baja inclusión financiera en el país, con 1.142 demarcaciones. Este es su mejor nivel desde 2017, lo evidenció el índice de Siete de inclusión financiera. Pese al dato, el 46.2% de los municipios en el país todavía tiene una muy baja inclusión financiera, lo que afecta a 8 millones de mexicanos adultos. Esta porción representa 4.1% del producto interno bruto nacional. Y esta mañana un Bitcoin nos cuesta 36.200 dólares y un dólar 17 pesos con 34 centavos. Muchas gracias Alfonso Cerqueda por este resumen económico. Radar, Radar. Radar
0: 99.
3: Bueno, eh, le parto que vamos a seguir buscando la comunicación con la doctora Aribel Contreras un poquito más adelante, pero como le contábamos desde el arranque del programa, queremos volver a Acapulco, queremos tener la información eh, más allá de, los, de la anécdota del presidente diciendo que no va a las calles porque no lo pueden ningunear, que no le van a puede faltar al respeto, que no se trata de Andrés Manuel. Bueno, pero es ¿cómo sigue la situación? Que eso es lo importante realmente, lo que está viviendo la gente y por eso le agradezco nuevamente a Juan Angulo director del Sur, del Sur de Guerrero que nos acompaña esta mañana. Juan buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente
8: Sí, buenos días Mario, ¿qué tal?
3: A ver, ¿cómo están las cosas al paso de los días?
8: Bueno, estamos en el día 22 eh, la situación sigue muy crítica, va indica que va para muchos años incluso eh, por las eh, la magnitud del, del, del golpe que sufrió la ciudad con el huracán Otis de categoría 5, siguen cerrados los principales eh, centros de trabajo uh
2: -huh. de la
8: gente eh, más grave aún comenzaron ya despidos masivos en los hoteles. Ayer el Hotel Elcano de la zona dorada informó que por lo menos dos años estará cerrado y ya despidió a 100 trabajadores eventuales. Wow. Eh, iba a despedir al resto, eh, también 100 sindicalizados en los próximos eh, días. Antes el, el DREAMS que... Se, eh, 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 se llamaba antes Hayat, también uh -huh. muy importante, 400 trabajadores, había informado ya que estaría cerrado durante tres años. El Princes, cuyo dueño se comprometió ante el presidente a abrirlo lo más pronto posible, no tiene fecha de, de reapertura, siguen las clases suspendidas el ayuntamiento cerrado, los juzgados cerrados, eh, el Palacio Federal cerrado, los restaurantes y las plazas comerciales eh, cerradas, ya abrieron algunas tiendas eh, departamentales, donde se venden con restricción eh, los productos, eh, y bueno, lo más eh, de, de crítico, lo más urgente ahora es que eh, eh, está ya una creándose una se prefigurándose una crisis sanitaria por la gran cantidad de basura y escombros uh -huh. que siguen en las calles y avenidas de la ciudad, Mario
3: eh, Pues es, es complicado lo que nos estás diciendo porque estamos viendo los efectos eh, concretos de del cierre de la actividad económica y los efectos para el empleo, ¿cómo va la parte de, de mitigación pues del de reparto de despensas, el tema de la distribución de enseres domésticos?
8: Pues también va, el, el de enseres va lento, va muy lento, mm. va. empezó en colonias pequeñas, de, de, de pocas familias, eh, se supone que ya terminó el censo que se censaron más de 250 mil viviendas y comercios y que a partir de este censo es que se está haciendo la entrega de todos estos eh, productos va lento, las despensas esas sí han fluido más eh, la, con algunos problemas ayer por ejemplo una larga fila de vecinos se quedó esperando un camión de la marina que les habían dicho que llegaría, eh, pero no hay grandes eh, quejas por, por este reparto de despensas en particular. Hay muchas eh, asociaciones civiles, eh, eh, la Cruz Roja, eh, que están repartiendo despensas, algunas incluso comidas calientes, eh, <coughs> Ahí más o menos va. ¿no? El, hace una semana la alcaldesa informó que se habían dañado gravemente los tanques de almacenamiento de agua y que 40% de la ciudad no tenía el servicio. Y ayer el, el organismo municipal del agua, que se conoce como la Capama, informó que después de las reparaciones que ella hizo, sigue... Uh -huh. El problema de 40% de usuarios sin el servicio es una cantidad muy muy, muy grande. Siguen problemas en algunas colonias con la luz, en de, algunas de plano no tienen, en otras está el servicio de manera intermitente. Eh, todo el centro de la ciudad está sin internet. Hoy por tercer día consecutivo amanece esta parte de la ciudad sin el servicio de internet, Mario.
4: Juan, bueno, buenos días. Les saluda Oscar Reyes. Juan ah, qué tal? Se, se hablaba sobre que se buscaba que no se cerrara el censo, pues no todos han sido registrados. Algunas quejas de algunos damnificados se han acercado con ustedes para hacer, eh, para mencionarles sobre esto. Eh, Tienen conocimiento de qué tan, de qué tanta población falta por ser censado o. o? o no es el caso
8: bueno, hay, hay, hay un, uh, hubo un ha habido bloqueos de avenidas por, de gente que no ha sido censada eh, eh, se supone que eh, bueno se supone que ayer se informó que ya terminó porque anteriormente se dijo que había un espacio para que la gente pudiera acudir a módulos la gente que <coughs> no estaba en su casa cuando pasó pasaron estos servidores uh -huh. que hacen el censo podía todavía registrarse en módulos. Bueno, se supone que desde ayer esto también ya terminó. No creo, sinceramente, que hayan sido censados todos los acapulqueños. Muchos acapulqueños dejaron su casa, se fueron a otro lado con sus familiares, a otro lado del mismo Acapulco, otros se fueron a Chilpancingo, a Cuernavaca a la Ciudad de México, a municipios vecinos de las dos costas. Entonces yo creo que este puede ser un problema que pueda eh, resurgir en los próximos días eh, porque está claro que no no que quedó, quedaría mucha gente sin haber sido registrada.
3: Hemos eh, escuchado sobre las acciones del gobierno federal ¿Cómo va el restablecimiento de las funciones del gobierno municipal y el gobierno estatal?
8: Bueno, fundamentalmente las hacen recorridos, casi siempre sin prensa, la gobernadora apenas, la gobernadora Evelyn Salgado apenas hace eh, dos días invitó a una actividad, invitó a reporteros a una, a una actividad pública que consistió en en, en un operativo de limpieza de, de la, la avenida costera que dijo que se extendería hacia hacia las colonias la alcaldesa Berlina López hizo lo propio por aparte es decir ni siquiera en eso se ven coordinadas las las eh, autoridades, pero no, no se nota, no hay, no se escucha una convocatoria, un llamado a la participación de la sociedad a, a resolver los problemas urgentes, ¿no? la basura en particular eso requiere de una movilización masiva masiva para recogerla porque está creándose ya una situación insostenible en Acapulco, por eh, los grandes cúmulos de desechos, escombros que todavía están en el centro de la ciudad, en las colonias cercanas, en ya no importa si son de clase media, de clase media alta, colonias populares, no nadie está recogiendo la basura y eso es una tarea que no pueden dejarse a los vecinos. Ellos pueden llevarla a algún lugar cercano, pero no pueden sacarla de la ciudad. No se sabe todavía si ya encontraron nuevos predios para depositarla, porque el relleno sanitario de la ciudad está ya prácticamente eh, saturado.
3: Ya. Bueno, pues Juan, muchas gracias ah. eh, por compartir la información con nosotros.
8: Sí, Mario, hasta, hasta pronto. Saludos, buenos días.
3: Buenos días, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Y bueno, pues ahí está la situación eh, importante, Oscar. Seguir atentos a lo que está ocurriendo, como esto que nos decía del de Internet, sí. el tema de la basura, por supuesto, y el tema de los despidos en los hoteles, ¿no? Sí, está, está fuerte la situación y también el tema
4: del censo. Como bien dice, habrá gente que pudo haber abandonado antes o durante, bueno, antes del, del impacto o justo después y tendrá que terminar, <coughs> terminarse a atender esa, esas problemáticas, si bien dices el tema de la salud. Estaba también viendo hace unos minutos que el Estado de México ha enviado algunos camiones, también la empresa Cemex ha enviado camiones para, para ayudar en el retiro de escombros, el gobierno de Michoacán, en fin, la ayuda tendrá que seguir persistiendo el resto de estas semanas y meses Radar, radar,
0: radar, radar. radar. por Ibero 90.9 regresamos Regreso.